0: Dans le cadre des leçons de philosophie politique proposées par Izzy Morgenstern, lundi 22 octobre 2018, le public d'ombre blanche était convié à une leçon intitulée, en forme d'interrogation, « Le judaïsme antique, une religion nationale ?» commencer avec deux minutes d'avance parce qu'il n'y a plus de place. Donc, euh, il reste une place ici. Je ne sais pas si elle est réservée à quelqu'un. Mais c'est tout. Je vois. Voilà. Donc, euh, merci de votre présence. Je ne sais pas dans quelle mesure. Je le saurai dans trois mois, quatre mois. C'est le cycle qui vous intéresse ou si vous picorez sujet par sujet. Donc, euh, la première fois, c'était en introduction, c'était les religions euh, des peuples premiers. Là, on va faire euh, deux religions l'une à la suite de l'autre. Leur début, les genèses euh, des monothéismes, donc judaïsme et christianisme. Euh, le premier volet du judaïsme, c'est-à-dire avant l'apparition du christianisme, judaïsme national, j'en parlais, donc ça c'est le sujet, et la fois prochaine, l'origine du christianisme, enfin le début du christianisme, jusqu'à ce qu'elle devienne, cette religion, une religion d'empire, c'est-à-dire quatrième siècle de notre ère. Ce qui fait que ces deux religions bénéficieront d'un traitement de faveur. On aura deux séances. Et la poursuite de la première rencontre, je ne sais pas, il y a des gens que je reconnais, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous étiez présents à la première donc sur les religions des peuples premiers, donc le polythéisme, donc le paganisme, je ne vais pas employer ces termes pour les peuples premiers, mais on va l'employer pour la suite. Donc une fois qu'on aura clos le premier chapitre des monothéismes, avant l'islam, on reviendra sur le paganisme et le polythéisme, polythéisme romain, polythéisme grec, c'est-à-dire les religions païennes telles qu'on les connaît, et qui n'ont pas de lien avec le monothéisme. Donc, je vais les premiers termes, euh, disons que ma première introduction, c'est que, mis à part sur certaines questions de rituels, que je traite peu, parce que c'est un compliqué, et ça demande un savoir euh, qu'à la limite, je pourrais avoir, mais que vous, avez, vous allez crouler là-dessus, vous qu'à, si ça vous intéresse vraiment, lisez des bouquins sur les rituels, parce qu'il y en a des milliers par religion, donc c'est infaisable. Mais si on part du principe que ce que je vais traiter, c'est pourquoi y a-t-il du religieux et pourquoi revêt-il telle forme dans le judaïsme, telle forme dans le christianisme, telle forme dans l'islam, dans le paganisme et aussi ensuite les lumières. Et aujourd'hui, à ce moment-là, il est important de comprendre, et c'est mon introduction, que le judaïsme et le christianisme ne doivent rien aux religions premières. C'est-à-dire il y a une séquence qui est chronologiquement la première, c'est les religions dans les grottes des peuples premiers. Le judaïsme, vous allez le voir, ne naît pas, du verbe naître, d'une amélioration ou d'un changement ou d'une modification des religions dans les peuples premiers. C'est une invention, on va voir laquelle, et cette invention va se... Euh, se, pas se démultiplier, mais en tout cas, va produire le christianisme et l'islam. Les trois se traitent ensemble. Et après, il y a d'autres religions, et il y en a qui ne doivent rien à ces trois-là, mais qui ne font pas partie du cycle, parce que sinon, euh, on y passerait l'année et moins plus. C'est l'hindouisme, le bouddhisme, les religions de l'Orient. Mais il y aura euh, une leçon sur les religions de l'Orient. Il y en aura une. Donc, on va tout plier euh, les religions les plus populaires, c'est-à-dire euh, bouddhisme, hindouisme, tout ça, pas maintenant, je ne sais pas, au mois de mars ou au mois d'avril. Alors, euh, une religion nationale, qu'est-ce qu'on sait et à partir de quels éléments sur euh, <coughs> l'origine de ce qui va produire le judaïsme Alors, je répète un certain nombre de principes parce que j'y tiens, après tout... Euh, dans ce que je dis, il n'y a strictement rien de mortel. Et même, il y a des gens qui écoutent des choses, et je les vois, en particulier, chez les protestants, ils étaient accablés. Mais bon, ils ont survécu, après, on a mangé et tout ça. Donc, je dis ce que j'ai à dire, et vous prenez là-dedans ce qui vous convient. Il y a eu des juifs, et du Juda... il y a eu le peuple hébreu et des juifs, avant le judaïsme. Il y a eu des chrétiens avant la Bible, le Nouveau Testament, et il y a eu des musulmans avant le Coran. Donc, ces religions n'ont pas été fondées par les textes. Ça rend l'affaire un peu compliquée, parce que d'où viennent-ils Et comment, à un moment, on va le voir quand même aujourd'hui, euh, plus la fois prochaine, mais quand même aujourd'hui, se sont-ils dotés de textes c'est-à-dire Ont-ils trouvé nécessaire d'avoir un programme Au fond, il y a une population qui a, c'est un, deux, un projet, c'est pas évident, il y a énormément de populations qui n'ont pas de projet. Et en particulier, si on reste dans le domaine religieux, les religions polythéistes sont des religions sans projet. C'est des religions destinées à aménager la vie, ce qui n'est pas rien. On n'est pas obligé d'avoir des projets planétaires, universels et destinés au plus simple de pourrir la vie de tout le monde, parce qu'évidemment, elles ont une visée universelle. Donc, un acteur, des acteurs, des gens qui vont porter le projet, un projet et, au bout du compte, un programme. Et c'est ce programme qui est écrit dans un livre. Alors, comment ça s'est produit pour le judaïsme Qu'est-ce qu'on sait Alors, quelles sont les sources Depuis un paquet d'années, on va dire depuis la fin du 19e siècle, mais ça s'est accéléré depuis la création de l'État d'Israël, parce que les archéologues ont été payés par les universités. Donc, ça a fleuri, sorti comme des champignons sous la pluie. Parce Il y avait des budgets pour faire des fouilles. Euh, on a l'archéologie. Incontestablement, on a des informations données par l'archéologie. Ça reste compliqué parce que l'archéologie traite de faits matériels. Et ce n'est pas évident à chaque fois de savoir ce que pensaient les gens quand on a des faits matériels. On voit bien qu'on a un objet... On ne sait pas si c'est un, un objet de culte ou juste une représentation. On a eu ce problème pour les grottes, les grottes ornées. On ne sait pas si c'est de la déco. C'était pour habiller leur environnement. Et ils se disaient, tiens, et si on met de, <rire> des scènes de chasse et des trucs comme ça Ou s'il y a une religion qui est liée à ça bon, On essaye de sauver les grottes ornées en disant qu'il y a du chamanisme et tout, c'est la thèse de Klaus. Moi, je me suis rallié à la thèse de on ne sait pas. Voilà, ils décorent et puis on ne sait pas. Donc, il y a de l'archéologie. Deux, il y a les textes des peuples environnants. L'endroit où se situent les Hébreux, on va en parler, est entouré de d'autres peuples. Et pour ces autres peuples, il y a aussi de l'archéologie. Et quand c'est des grands empires, les Assyriens, les, les Égyptiens, puis ensuite les, les, les Grecs et les Romains, on a des textes. C'est-à-dire, on a des historiens, on a des, des gens euh, qui donnent des infos par exemple, en 1200 avant notre ère, il y a une stèle qui est maintenant au musée du Caire où quelqu'un écrit, un pharaon, j'ai battu les fils d'Israël. il n'y en a plus. Bon, ils se vantent un peu, qu'il y en a encore. Mais au moins, on a une trace écrite de l'existence de cette population. Ça ne nous dit pas du tout quelle religion ils avaient. Enfin bon, donc on a des éléments, j'en parlerai un peu, archéologie, euh, texte, et monuments et inscriptions, on appelle ça l'épigraphie, extérieure et puis la Bible. Alors la Bible, je lui ferai un sort, sans jeu de mots, tout à l'heure, parce que si on se lance avec la Bible comme livre d'histoire, on est mort. Mais total, parce que ce qui compte avec la Bible, c'est quand est-ce qu'elle a été mise par écrit, et plus ça va dans le temps, plus la tendance est de dire qu'elle a été mise par écrit récemment. C'est-à-dire, enfin, euh, euh, un, qu'elle ne rend pas compte des événements dont elle parle. Ça, on s'en doutait un peu, mais il a fallu beaucoup de morts et de temps pour qu'on admette que les événements racontés ou n'ont pas eu lieu ont été déformés par les rédacteurs définitifs de telle manière qu'on ne peut pas s'en servir comme livre d'histoire. Et évidemment, pas de bol, il y a des passages où on peut s'en servir comme livre d'histoire. Toute la partie historique de la Bible, les rois, tout ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est un matériau compliqué. Et les dernières tendances, juste pour vous montrer l'ampleur de la catastrophe, c'est une école de chercheurs qui se trouve à Copenhague, des protestants, qui pensent que la Bible a été mise par écrit au IIIe ou au IIe siècle avant notre ère à cause des civilisations alentour, c'est-à-dire les Grecs en particulier, et en partie Rome. Et les Hébreux qui étaient là, qui avaient un pays, le royaume des Maccabées, ont dit, mais nous aussi, on a une histoire. Et on va la raconter. Et il faut qu'elle tienne la distance par rapport à l'histoire et la mémoire et les grands hommes de euh, Grec. Par exemple, cette thèse dit que Moïse, qui n'a pas existé, est un décalque euh, de... Euh, comment il s'appelle euh, le gars qui a produit la première constitution grecque le... bon je retrouverai son nom et donc c'est à l'envers les hébreux d'un seul coup se sont dit on est entouré des égyptiens, des grecs, des romains et des assyriens, c'est un tout petit pays mais ils sont entourés de grands empires et on dit nous aussi on va faire notre histoire et donc on se trouve à l'envers la rédaction étant extrêmement tardive les textes vont en décalque de ce qu'ils ont déjà lu, par exemple, et je termine là-dessus parce que c'est une introduction, les lois qui composent la quasi-totalité du Pentateuch, des cinq premiers livres de la Bible hébraïque, ce que les Juifs appellent la Torah, ils disent que ces lois ont été pompées sur Platon. Alors évidemment, les bras nous en tombent parce que Platon, c'est le IVe siècle avant Jésus-Christ. Apprendre que les lois de Moïse ont été pompées et traduites en hébreu à partir de Platon et non pas l'inverse, c'est-à-dire que Platon connaissait la Bible et qu'il s'en est servi pour faire une législation. Mais cette thèse tient la route. Et les gens qui travaillent là-dessus sont payés par l'État et leur université. Ils bossent. Alors, avec ces sources difficiles à manier, qu'est-ce qu'on sait Le plus ancien nous vient de l'archéologie. Le... Et si c'est ce domaine qui vous intéresse le plus, parce que c'est du solide, on ne sait pas ce que les gens pensaient, mais on sait où ils étaient et, pour, et à quelle époque. Euh, donc, à ce moment-là, lisez la Bible dévoilée. Et si ça vous fatigue de lire, ce que je veux bien comprendre, parce que le bouquin n'est pas facile, euh, j'en ai fait une adaptation pour la télévision. Le DVD est sur la table. Je ne cherche pas à le vendre. Euh, je gagne 1,50€ par, euh, par copie. Mais il est l'adaptation que j'ai faite pour Arte des livres, du livre de Finkstein et euh, euh, Silberman qui raconte. Euh, comment l'archéologie a mis les choses à l'endroit. Alors, c'est quoi l'archéologie qui a mis les choses à l'endroit C'est on fait des fouilles et après, on essaye de voir de quoi il retourne. Qu'est-ce qu'on a compris On a compris que la population qui a constitué le premier noyau des Hébreux, euh, les Juifs, c'est les habitants de la Judée. C'est les mêmes peut-être, mais on les appelle Juifs parce qu'ils sont des Judéens. Donc c'est Judas, donc c'est autour de Jérusalem. Donc on ne va pas les appeler comme ça au début, ça reste compliqué. Mais les premiers, les fils d'Israël, les Israélites, cette population, elle est arrivée de Jordanie, ce sont des nomades qui se sont sédentarisés. Donc venant de l'Est, des populations comme on en connaît, avec des troupeaux, et n'ayant plus rien à manger, dans des conditions économiques trop difficiles, ne trouvant pas non plus la possibilité de vendre leurs bêtes, parce qu'il y a eu une crise économique, tout ça est documenté. Euh, ils se sont posés dans le territoire qui est actuellement euh, le futur État palestinien. Alors qu'il qu ait lieu ou pas, vous voyez à peu près où c'est. Ce sont les collines de Judée. Pas la plaine, aussi bien la Bible que les fouilles archéologiques disent que tout ce qui est au bord de la mer était occupé par des peuples puissants relativement, hein. c'est-à-dire euh, les Philistins qu'on finit par donner le nom au quoi, la Palestine, qui était du côté de Gaza, du côté de la partie israélienne qui est, qui est à la plage. Quoi. Mais dans les collines où il n'y a que de la caillasse, c'est très pauvre, c'est là qu'ils se sont installés. Ça explique aussi qu'ils soient passés totalement inaperçus. Ils vivaient dans des endroits où, si vous n'avez pas le nez dessus, vous ne savez pas qu'ils sont là, puisque c'est les collines de Judée, de Samarie, je sais pas, ça vous évoque quelque chose. Essayez de vous souvenir les innombrables reportages sur la Palestine à la télé. Vous voyez des endroits un peu perdus, avec des cailloux, enfin des, petits, des collines. Ça ressemble à larrière pays niçois. Donc, ils se seraient installés, ils se sont installés, pardon, là. Comment on sait que c'est une population relativement homogène Il y a des trucs assez étonnants, mais il y en a un qui est particulièrement étonnant, c'est que dans les fouilles archéologiques, j'ai déjà signalé, on retrouve dans toute la région des ossements de porc. Les gens mangeaient du porc. Dans les collines de Judée, là où ils habitaient, il n'y a pas d'ossements de porc. Alors bon, Ça vous rappelle quelque chose, ils ne mangeaient pas de porc. La thèse la plus simple, c'est que comme ils étaient des nomades qui s'étaient sédentarisés, les nomades n'ont pas de troupeaux de porc. Ça se balade pas bien les porcs euh, en troupeau et ils avaient des moutons, des chèvres. Et, tout. et donc, pour montrer qu'ils étaient, on sait que c'est les populations, on voit pour les Touaregs, assez fiers de leur non-territorialisation. Pas des bouseux, des gens qui sont accrochés au sol. Pour montrer qu'ils étaient autres, entre autres, ce n'est pas la seule manière de montrer qu'ils étaient autres. Ils ne mangent pas de porc. Et donc, si on délimite l'espace, on voit qu'il y a une population spécifique. Alors... Quelle religion avait-il Puisque c'est notre sujet. L'archéologie trouve beaucoup de traces de polythéisme. Évidemment, parce que le dieu des juifs qui va venir plus tard, il est aniconique, c'est-à-dire il n'y a pas d'image. Et dans les temples, il n'y avait rien. Donc, euh, quand l'archéologie trouve un temple où il n'y a rien, ils peuvent décider que c'est un temple juif. Mais c'est acrobatique, parce qu'il n'y avait rien. Peut-être que ça a été volé, peut-être que ça a été cassé. Pourquoi il n'y a rien alors que quand on trouve un veau en bronze, bâle, quand on trouve des femmes à fortes hanches, est-ce que c'est des déesses de la fécondité Est-ce que c'est la femme d'un dieu masculin C'est-à-dire auquel cas il y aurait eu un couple. Euh, on ne sait pas trop. On est obligé à ce moment-là de se rabattre sur les peuples environnants et on s'aperçoit qu'il y a une structure qui est celle du judaïsme, enfin, pas du judaïsme, c'est celle de la religion des Hébreux débutante, c'est-à-dire entre le XIIe, XIIIe siècle avant notre ère et le VIe, e siècle avant notre ère. C'est euh, un Dieu qui les met dans la guerre, toutes les populations, Edom, les Philistins, les, les Ammonites, enfin tous ceux qui habitent tout autour, la Jordanie, le sud, euh, à Pétra. Petra est passée à la télé suffisamment de fois, donc on voit à peu près où c'est. Les Nabatéens, les Arabes aussi. les Arabes dans le coin, une des populations. Ils ont un dieu qui les mène à la guerre. De là à conclure que c'est le dieu principal, oui, si vous n'avez pas comme principale activité l'agriculture. Parce que si votre principale activité, comme en Galilée, là où étaient les dix tribus d'Israël, c'est de faire de l'agriculture, les dieux, les, les dieux principaux, c'est les dieux qui font pleuvoir. Et quand il pleut beaucoup, qu'ils arrêtent de pleuvoir. Donc, euh, ils fassent en sorte que la pluie soit régulière. C'est les dieux de la fécondité, d'où des statuettes, peut-être de fécondité, on ne sait pas trop. Et des arbres. Il y a beaucoup, beaucoup dans la Bible euh, de, de dieux signalés avec un arbre, à Astarté. Alors, est-ce qu'ils ont donné Astarté C'est une déesse Ishtar, ça viendrait de Mésopotamie, ou est-ce que ce sont vraiment des arbres Évidemment, quand ils sont devenus totalement monothéistes, ils ont réécrit les textes et ils ont enlevé tout ce qui traînait de l'époque où ils étaient polythéistes. Et donc, on ne sait pas trop. Mais euh, la première installation d'Abraham, l'ancêtre euh, donné, hein, tout ça, c'est des contes à dormir debout, on est encore dans une époque pour laquelle on n'a pas de faits matériels, mais Abraham, à Hébron, lorsqu'il achète un terrain pour y être enterré avec sa famille, avec sa femme, et Isaac et Jacob, les enfants, il plante un arbre. Et aussi, il fait une, la négociation sous un chêne. Donc, il y a des hauts, lieux, des hauts lieux où il y a un arbre et il y a des dieux autour spécialisés. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est ça qui nous intéresse. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, vous allez, si vous restez là jusqu'au bout être obligé d'être intéressé à ça c'est qui fait que d'un seul coup d'une religion classique qui ressemble à s'y méprendre aux religions alentour c'est à dire chaque peuple avec ses dieux et on a des traces je vous en direz quelques euh, au moins un exemple sur une stèle qui a été trouvée où ils disent le dieu euh, de moab moab c'est euh, à Rabatamon, c'est la Jordanie, sud de la Jordanie. Le dieu de Moab a battu Israël et son dieu a battu le dieu d'Israël. Donc, on a bien ici la trace de dieux nationaux et on dit que celui qui a fait la stèle, qui est au Louvre, la stèle de Mécha dit « Je l'ai battu, je les ai battus et mon dieu a été plus fort que le sien. » Donc, là-dessus, on a des structures, comment dirais-je, lisibles Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que, progressivement, ça n'a pas eu lieu d'un coup, euh, on s'est trouvé dans quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire le monothéisme. Et donc, c'est là qu'on va décrypter petit à petit le, les différents éléments, mais qui tous, à un moment ou à un autre, vont s'effondrer. Et c'est sur la crise et le fait que ça s'effondre, que se bâtit quelque chose de nouveau, et ce nouveau, progressivement, va donner le judaïsme. Et quand le judaïsme s'effondrera, c'est-à-dire Rob prendra Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, puis en 135, on n'aura donc plus de judaïsme territorial du tout. Il n'y aura plus de juifs pratiquement dans tout cet espace. Il y en aura, mais... Ils n'ont ni pouvoir, ni roi, ni, ni autorité sur eux-mêmes, ni temple, rien. Donc, on pourra considérer qu'il n'y en a plus. C'est sur cette crise extrêmement profonde que naîtra le christianisme. Et c'est sur l'analyse qui est faite des impasses du judaïsme et du christianisme que naîtra l'islam. Donc, dans cette famille, on ne crée une religion que parce que la précédente a failli. Et pourquoi parce qu'on veut conserver, je vous rappelle, l'acteur, le projet et euh, la méthode, le texte. L'acteur va changer. Le christianisme va plus confier la mission à un peuple, mais à tous. Euh, le, donc, on change l'acteur, mais on garde la mission, un monde de justice et de paix pour tout le monde, et on change le texte. La Bible, Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, puis le Coran. Donc, c'est un, un groupe, les monothéistes, qui vont avoir un projet totalement inédit, inédit dans l'histoire et qui est encore vivant aujourd'hui, pas en bonne santé, mais encore vivant aujourd'hui. On crée un projet pour les laisser pour compte de l'humanité. Et donc, il faut qu'il y ait des laissés pour compte de l'humanité, c'est-à-dire que ceux qui se sont embarqués dans quelque chose de relativement banal, un pays avec un roi, un grand prêtre et des gens qui habitent là, il faut qu'ils aient échoué. Or, je dirais, ça tombe bien, ça, on commence à le savoir, parce qu'on a des sources concordantes. À partir du 7 siècle avant notre ère, le, les douze tribus qui composent au nord donc euh, Israël, qu'on appelle Israël, les dix tribus d'Israël. Et au sud, autour de Jérusalem, les deux tribus de Juda et d'Ephraïm, euh, les dix tribus sont conquises par les Assyriens et emmenées en déportation. On n'entendra plus jamais parler, sauf dans les romans. La recherche éperdue des dix tribus disparues d'Israël, en Inde, n'importe où. En gros, ils se sont dissous dans la population là où on les a emmenés en exil, c'est-à-dire en Mésopotamie. Presque un siècle plus tard, donc on est en 500 avant notre ère, 580, 590, c'est Jérusalem qui tombe. Et donc, les deux tribus qui composent le royaume de Juda. Et eux ne vont pas se dissoudre dans la population mésopotamienne parce qu'il va y avoir des événements militaires en Mésopotamie qui fait que Cyrus, un roi qui va être empereur, va conquérir la Mésopotamie et va leur demander de rentrer en Terre sainte à nouveau, c'est-à-dire de revenir de là où ils ont été chassés. C'est un événement ahurissant, qui est logique sur le plan militaire. La Mésopotamie et l'Égypte se faisant la guerre constamment, la terre d'Israël ou la terre de Canaan, c'est la zone tampon qu'il faut défendre et protéger contre l'autre ennemi. Donc, les Assyriens, Cyrus, demandent, demandent exigent euh, que les Juifs reviennent, rebâtissent le temple qui a été détruit et se retrouvent à nouveau à Jérusalem pour servir de zone tampon, de marche, on appelle ça en termes militaires, contre les Égyptiens. En quoi c'est un événement important pour la mise en œuvre de la religion qui va devenir le judaïsme Le choc de la destruction du temple et de l'état de Juda en 580 puis 590, il est énorme, mais c'est un choc local. Chaque fois qu'un empire conquiert un territoire, il déporte la population, il détruit les villes. Comment dirais-je, il n'y a que les habitants du coin pour pleurer. Mais cette population-là, lorsqu'on lui dit de revenir, elle se dit, on a un destin hors du commun. C'est important de penser que s'ils n'avaient pas pensé qu'ils avaient un destin hors du commun, ils n'auraient pas construit un destin hors du commun. Donc ils se réinstallent pour une part à Jérusalem, ils reconstruisent le temple, mais ils n'ont plus de roi. Deuxième point qu'il faut retenir, il n'y a plus de pouvoir politique. Ils sont chargés de surveiller la frontière, mais pas militairement, d'avoir une population. Et donc, on se retrouve avec une population qui a un projet, qui a une religion, mais qui n'a plus de pouvoir politique. Bientôt, ils ne vont plus avoir non plus de pouvoir religieux. C'est-à-dire que le grand prêtre qui officie dans le temple, quelques siècles plus tard, va disparaître. Il va disparaître à la suite d'un conflit. C'est-à-dire on va lui retirer la possibilité d'être grand prêtre. À ce moment-là, on se retrouve à quelque chose qui est totalement inédit, dont nous sommes les héritiers. Ce sont des gens, alors je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, mais comme vous et moi, c'est-à-dire des chidam, pardon, qui se trouvent à la tête d'un projet et pas d'appareil politique et pas d'appareil religieux pour le mettre en œuvre. C'est le peuple les gens qui doivent porter le projet. Et comment est-ce que des gens qui n'ont ni pouvoir politique, ni pouvoir religieux, je parle de pouvoir, peuvent porter un projet en indiquant, en se racontant que leur projet est un projet d'exception sur le plan moral, et pas sur le plan militaire, et pas sur le plan de l'appareil religieux, sur le plan moral, ils ont des principes qui les tiennent ensemble. Il y a une collectivité qui s'appelle le peuple des Hébreux et ils ont toute une série de lois, d'engagements moraux qui font qu'ils sont alors, bénis d'un Dieu. C'est là qu'on va passer au monothéisme et que cette, ce retour sur leur terre est le signe qu'on peut y arriver sans un roi et sans un grand prêtre. Ce n'est pas concomitant. Le roi va disparaître d'abord et le grand prêtre après. Mais en fait, on a une population euh, qui est livrée à elle-même et qui va tenir avec le matériau religieux qu'elle a elle-même institué, qu'ont institué les prophètes. Les prophètes sont des gens pris dans le peuple, il y en a toutes sortes, et qui va euh, construire un dispositif d'être ensemble avec un projet. Alors, pourquoi le monothéisme À partir du moment où vous considérez que vous avez une mission. C'est totalement nouveau dans l'histoire, alors peut-être de l'humanité, il faut ça se discute, mais en tout cas du coin. Personne n'avait de mission. Ils étaient dans une logique de ça va ça vient. Un coup on gagne, un coup on perd, un coup on gagne, un coup on perd. Eux disent on a une mission. Cette mission qui est de faire un monde de justice et de paix et de dignité pour tous, on va la porter, mais on ne peut pas la porter seul. Il nous faut pour un Dieu à plein temps. Le monothéisme, ce n'est pas, comme souvent on essaye de nous le vendre dans les cours ou dans les discussions, la meilleure euh, organisation religieuse qui soit, euh, bien meilleure que le polythéisme. En quoi c'est meilleur que le polythéisme toutes, tous les peuples autour sont polythéistes. Les Égyptiens qui sont à l'Empire sont polythéistes. Les Grecs qui sont à l'Empire sont polythéistes. Les Romains sont polythéistes. Les Mazdéens et les, euh, les Assyriens sont polythéistes. Et donc, ce petit endroit au milieu serait le seul à avoir inventé un truc super où il y a un seul dieu. C'est un dieu à plein temps. C'est-à-dire, il récuse l'idée de Panthéon. Là encore... Il faut comprendre ça, qu'on va retrouver dans le christianisme, au point même que Dieu va sacrifier son Fils pour cette population. On est dans un tête-à-tête -tête, ou dans une alliance entre une force supérieure créée par les hommes, mais en tout cas quelque chose d'obligatoire, et le fait qu'on fait couple avec lui. Ils inventent la notion d'alliance. Un peuple, une population et ceux qui l'obligent et ceux qui l'obligent doivent s'occuper d'eux à plein temps. Alors pour ceux qui ont une petite culture biblique, qui ont lu la Bible, vous voyez que dans l'Ancien Testament, c'est un couple, ils passent leur temps à se foutre sur la figure, Dieu n'arrête pas de dire qui m'a foutu un peuple de bras cassés pareil. Je n'y arriverai jamais, c'est-à-dire j'avais un projet, je ai placé ce projet Moïse est descendu du mont Sinai avec les lois et tout, pendant cela il faut la Java et tout. Il euh, y a eu plusieurs tentatives de se débarrasser de ce peuple. Il demande, Dieu demande même à Moïse à un moment, euh, mais massacre-les tous et faisons un nouveau peuple avec toi. Et lui dit, euh, en fin politique, cela, cela descende du meilleur d'entre nous, l'Abraham. Il n'y a aucune raison qu'avec moi on en fasse de meilleur. <coughs> Pardon. C'est donc avec une population telle qu'elle est, qu'il va falloir qu'on réussisse. Et Dieu se calme, il n'en tue que 70 000, c'est Moïse qui fait le boulot. Et donc, on a une alliance entre un Dieu qui ne lâche pas la marche du peuple et un peuple qui passe son temps à vérifier qu'il existe grâce à un Dieu. Cette idée de transcendance à plein temps, à plein temps, elle est monothéiste. Et c'est pour ça qu'il y a un monothéisme. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on réclame, y compris pour l'islam, le fait qu'il y a une mission donnée à l'humanité et qu'un dieu, inventé par les hommes, enfin, peu importe, un dieu est occupé tout le temps à cette mission. Et le contraire de ça, c'est le Panthéon. C'est-à-dire, avec les Romains, vous avez toutes sortes de rituels, on verra quand on fera le polythéisme, ils essaient d'attirer l'attention des dieux. S'ils font la java en haut entre eux, et ils n'ont pas un moment pour s'occuper, sinon pour s'attaquer aux filles quand c'est les dieux masculins, mais ils n'ont pas un moment pour s'occuper des humains. Là, on a une sorte d'humanisme qui se met en place. L'homme est sur Terre parce qu'il a quelque chose à y faire et il n'y arrivera pas tout seul. Il a besoin de l'aide qui est en fait le programme donné par la transcendance, c'est-à-dire comment je m'y prends. C'est ça, le texte. Le texte dit, voilà comment il faut s'y prendre et ils vont le faire. C'est-à-dire, si on lit la Bible, on lit le Coran, euh, la Bible juive et chrétienne, ils n'ont rien d'autre à faire que de mettre en œuvre le projet d'améliorer l'humanité. À ce titre, ce ne sont ni des livres d'histoire, ni des livres de géographie. Il y a de la géographie, il y a de l'histoire. Mais ce sont des livres sur comment va-t-on réussir ce projet. Et donc, c'est normal qu'il y ait des infos fausses, qu'il y ait des trucs qui ne tiennent pas la route, parce que ce n'est pas l'objet. L'objet n'est pas de dire comment ça s'est passé, sauf quand, évidemment, ça s'est mal passé. Alors, ils le décrivent. Ils disent, vous avez fait ça, ça et ça et ça. Et c'est normal, que vous avez foiré. Donc, mais l'explication est, vous avez raté tel événement, vous avez perdu telle bataille, parce que vous n'avez pas eu la foi pas parce que militairement, vous êtes mal organisé. Et donc, il y a un jeu entre la qualité humaine et le destin de l'humanité qui met en place quelque chose qu'on appelle l'humanisme. Alors, quelle différence avec l'humanisme grec, qui est le seul qu'on connaît à l'école et à la fac C'est que l'humanisme grec, il est essentiellement basé sur l'excellence de l'appréciation de l'État du réel, on appelle ça la raison, et le libre débat pour la démocratie. C'est-à-dire sur l'agora, ils viennent, ils discutent, et même quand ils se sont bien plantés, c'est-à-dire qu'ils décident démocratiquement d'attaquer la Sicile, qu'ils se prennent une gamelle et qu'on n'entend plus jamais parler de, de la Grèce, c'est une décision qui a été prise euh, raisonnablement, pense-t-on, par des êtres parlants sur l'agora. On n'est pas du tout dans cette logique, dans le judaïsme. Et jusqu'à Niaguer, cette logique existait parallèlement à celle qui vient de la Grèce, qui a été reprise par Descartes et par la philosophie. À savoir, on a une mission, cette mission est collective. collective, qu'on ait des bras cassés dans cette fine équipe, c'est normal et c'est évident. Mais la mission est collective. Quand il demande pardon, le jour du grand pardon, ils disent, pardonne-nous, car nous avons péché. Oh, quel péché peut faire un peuple entier Sûrement pas la fornication, on ne voit pas trop comment ça marche, ni le vol. Ils ont péché par rapport au projet, c'est-à-dire ils ont abandonné la confiance qu'ils avaient dans le fait qu'ils y arriveraient. Donc c'est une collectivité, c'est une démocratie, mais c'est le volet de la démocratie dont, en France, on ne veut pas entendre parler. Une démocratie, ça n'est pas que le libre débat. En France, ce qui plaît, c'est le libre débat. Vous annoncez un truc et les gens disent « Ah, oh ben, à la démocratie, moi, j'aimerais pouvoir donner mon avis. » Personne ne donne son avis dans la Bible. Personne. Les lois sont imposées, c'est comme ça. Mais qui fait le travail C'est le peuple. Et dans ce sens, c'est une démocratie. C'est-à-dire, ce n'est pas les rois, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les quidams les euh, hors du circuit. Les gens... Les gens sont chargés d'une mission. Et dans ce sens, c'est la démocratie. On a beau retourné le mot sous tous les angles. Le fait que le, la population, ici le peuple, soit chargé de porter un projet, c'est démo, démocratique. Ils payent pour les erreurs. Ils, ils gagnent quand ils réussissent. Mais ça ne se débat pas. Il n'y a aucune trace de débat du genre, comme on a chez les Grecs, puis après chez Descartes, puis chez nous et au Bistrot, si je veux, quand je veux, peut-être, euh, ils ne votent pas. Non, bref, s'invente quelque chose qui est la mise au cœur ou la mise en, au centre du projet moral du projet moral porté par tous. Le projet moral porté par tous, ce n'est pas la même chose que euh, le projet politique que porte la philosophie politique, à savoir, on se réunit et on finit par tomber d'accord sur quelque chose qui bénéficie de l'agrément de la majorité. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de minorité. Ils ont une mission. Et cette mission, ils se la sont donnée et ils en espèrent des résultats. Ça, ça marche plus ou moins bien. À un moment, ça va marcher, puis à un moment, ça va plus marcher du tout. Mais on a donc quelque chose qui a disparu notre horizon dans les pays catholiques, mais qu'on retrouve encore aux États-Unis dans les pays de, euh, très marqués par l'Ancien Testament. Il y a des populations avec des projets collectifs. Je donne toujours cet exemple parce que c'est l'exemple le plus le, comment ça, le plus lourd. C'est euh, ils partent faire la guerre. Bon, bah, euh, en France aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait faire une guerre, même si elle était nécessaire parce qu'il y a des gens qui disent « moi, je peux pas, il faut que je garde le petit, moi, je pars en vacances », ça. Chacun y va de son point de vue et ils veulent voter pour la guerre et tout ça. Donc, la mise, la réduction à l'individu ne fait pas partie du judaïsme antique. Le judaïsme antique, c'est un peuple avec une mission et un programme. Ce programme, c'est celui qui est dans l'Ancien Testament. Alors, il va y avoir pendant un certain temps des prêtres, puis à un moment... Quand ils vont se retrouver totalement en exil, c'est-à-dire en Mésopotamie, en Égypte, puis tout autour du bassin méditerranéen, ils n'auront plus que des lieux pour se retrouver, ce qu'on appelle des synagogues. C'est ces lieux qui vont servir comme lieu de rassemblement, de noyau pour les débuts du christianisme. C'est-à-dire c'est là que Paul va aller de bâtiment en bâtiment et de ville en ville prêcher une nouvelle version du judaïsme, celle où le Messie est arrivé. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes et ils se doivent de réussir pour continuer à exister et ils se doivent d'avoir pour cela un texte. Donc, ce texte, pour pouvoir le texte, ce n'est pas parce qu'ils vont suivre le texte. Là aussi, il y a des nuances avec l'islam. L'islam est la religion d'un livre. Il n'y a, a pas de clergé, il n'y a pas de peuple. Le clergé, c'est le catholicisme, le peuple, c'est le judaïsme. Ils ont ni ça, ni ça, ni ça. Mais là, le livre est la transcription, la transcription par écrit de ce qu'il faut faire et de ce qui a été décidé. Donc, ce, ce n'est pas, comment dirais-je, n'est euh, ce pas, c'est une obligation qui leur est propre et qu'ils ont eux-mêmes instituée. Donc, ils vont rédiger progressivement ce texte qui se présente donc sous la forme de la Bible hébraïque. Alors, un mot sur la Bible hébraïque. Euh, elle se présente, la Bible hébraïque, maintenant qu'on connaît mieux un peu comment elle a été mise par écrit, et quand, comme une sorte d'artichaut. De, de, le cœur est historique, c'est-à-dire la partie centrale pour ceux qui connaissent le livre, Josué, les rois, chroniques, tout ce qui raconte des événements historiques est historique. Et ils ont ajouté de ce qui vient avant, c'est-à-dire Adam, Ève, Noé, Moïse, Abraham. C'est la partie avant. Ils ont mis un avant-propos historique et ils ont ajouté ce qui vient après, c'est-à-dire les textes éthiques, les prophètes et... Et le quantique des cantiques, c'est-à-dire des choses qui permettent d'exister quand on est en exil. Donc, le texte biblique, le cœur est historique et sur un territoire, le territoire d'Israël, de la Judée. Et au moment de la rédaction, ils ont progressivement ajouté un début et une fin. Un gros début et une grosse fin. Mais c'est important parce que la question qui se pose, c'est quel est le début qu'ils ont ajouté alors bon, sauf à avoir la foi, les gens sont d'accord pour dire Adam et Ève, bon, c'est pour commencer au début, avant même Adam et Ève, la création de la terre et des cieux, ça fait, il était une fois, quoi, un conte. Mais Noé, bon, Noé c'est un conte de fées. Donc, le début est plus loin. On commence à tomber sur Abraham, c'est-à-dire celui qui a fondé le peuple juif. On est à peu près certain aujourd'hui que c'est un récit et pas un fait historique. Donc, on continue chronologiquement. Là, on est au 18e siècle avant Jésus-Christ. On arrive à Moïse et la sortie d'Égypte. Euh, on est au 13e siècle avant Jésus-Christ. Si on date à peu près les événements, aucune trace de sortie d'Égypte. En Égypte, et nulle part. Donc, c'est un récit. Ce récit a été ajouté pour amener... Euh, le récit qui, lui, est historique de la présence des Hébreux en terre de Canaan. C'est-à-dire, les Hébreux sont en terre de Canaan, je vous l'ai dit au début. Avant, il y a toutes sortes de récits, y compris comment ils sont arrivés là et ainsi de suite, comment ils ont reçu la loi et toutes ces choses. Et une fois qu'ils auront été expulsés, donc on est là euh, au Xe siècle avant notre ère, avec le premier roi, David, enfin, un des premiers, Six siècles après, ils sont envoyés en exil dans différents endroits. À ce moment-là, on a des textes qui sont des textes de morale. Retenez bien ça, il y a de la morale quand on ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire, on se fie à des exigences narratives, morales. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu respecteras ton père et ta mère et tout ça, parce que on n'a plus le pouvoir. Vous ne, trouvez plus de, vous ne trouvez pas de texte de ce genre éthique chez les peuples qui euh, font partie d'un empire. D'abord, parce que ce n'est pas eux qui font la loi. Amourabi, le code d'Amourabi. Amourabi dit très clairement, c'est un code plus ancien que le code biblique, c'est moi qui ai fait la loi. Voici le code d'Amourabi. C'est moi qui ai décidé ceci, cela. Et il décide du prix à payer pour chaque transgression si tu tues quelqu'un. Mais à aucun moment, il est question de règles éthiques. Il est question du tarif à payer pour chaque transgression. Et pas dit, tu ne feras pas ceci parce que c'est mal. Un peu, mais pas tant que ça. Ce n'est pas le but. Le texte biblique a des tarifs parce qu'ils gardent la trace de l'époque où ils étaient sur leur terre. Et à ce moment-là, il y a des tarifs. Mais une fois qu'ils sont en exil, ils ont de la morale et n'ont plus des tarifs. Retenez bien ça, pourquoi Parce que quand le christianisme va arriver, il va décider que sur Terre, ils n'y arriveront pas. Ça fait sept siècles que les Juifs sont en exil et la situation empire à chaque fois pour eux. Et donc, on abandonne l'idée d'un royaume terrestre. On va au ciel. Comme ça, au moins, on est sûr de réussir. Et on construit sur la morale, sur l'intention, plus que sur l'acte, enfin, on le fera la prochaine fois, mais je vous montre comment fonctionne ce dispositif. À ce moment-là, si on renonce à faire levier sur le réel, pas d'armée, pas de roi, pas de prêtre, pas de pays, on a la morale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec un truc comme ça, vous ne pouvez pas faire la guerre. Et donc, ce, ce passage n'est pas dans le Coran. Les, on a un peu tendance... Tu ne tueras point. Par exemple, je vais pas dans le Coran. C'est quand vous voulez faire la guerre avec tu ne tueras point. Donc, il n'est pas non plus clairement dans, le, dans la Bible hébraïque parce qu'il est indiqué tu ne tueras point un autre juif. Quand ils auraient écrit, ils auraient enlevé. Mais tu ne voleras pas un autre juif. C'est-à-dire les dix commandements, au début, étaient uniquement destinés aux Hébreux. Sous-entendu, on n'est déjà pas nombreux. Ne tue pas, ne vole pas. Et ce qu'ils appellent le prochain... Le mot en hébreu pour prochain, réa, n'est pas le même que pour l'étranger. Et je vous lirai tout à l'heure un passage où on voit bien que la Bible est pleine de passages où il massacre. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas un débat du genre, c'est pas bien. Le résultat, un massacre, il faut que ça réussisse. C'est-à-dire, une fois que vous avez massacré, il faut qu'il reste personne. Parce que c'était le but, de conquérir des. Donc, la partie éthique qui nous a construit. Elle est une partie liée au fait que nous sommes délibérément, nous, les gens, ce qu'on appelle les gens, des renonçants par la force des choses. Le terme est de Louis Dumont, j'en parle souvent, mais c'est important. C'est-à-dire, on sait que ce n'est pas nous qui faisons les guerres, ce n'est pas nous qui les gagnons, ce n'est pas nous qui gouvernons, ce n'est pas nous qui changeons le monde, ce n'est pas nous qui. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de se tenir droit et d'avoir des relations avec des voisins qu'ils soient les meilleurs possibles à condition qu'ils ne pourrissent pas la vie de Boissin. Donc, cette logique de renonçant, de renonçant elle vient d'une époque où ils n'ont plus le pouvoir. Et donc, la Bible va se trouver avec une partie historique euh, directe, nationale, militaire, avec un nombre de batailles, avec un nombre de massacres, dont un, je vais vous le lire, là. Et puis, une fois qu'ils sont en exil, ils vont considérer que, puisqu'ils existent en tant que peuple, ce qui est spécifique et qui a de la valeur, c'est le fait d'avoir de la valeur, c'est-à-dire de pouvoir améliorer le genre humain, dont eux-mêmes. C'est-à-dire, puisqu'ils considèrent que tous leurs malheurs viennent du fait qu'ils ont désobéi à Dieu, ils vont essayer de trouver des règles pour obéir, c'est-à-dire être meilleurs mais meilleur collectivement. Je n'ai pas le temps, et ce n'est pas le sujet, de vous parler de la loi hébraïque, mais la loi hébraïque n'a rien à voir avec le droit euh, latin. Rien à voir. C'est un droit de réparation. C'est-à-dire, le, le, le judaïsme sait que les gens font des conneries. Il le sait. L'islam aussi. C'est le christianisme qui est une parenthèse très étonnante. Et puisque les gens font des conneries, ce qui compte, c'est de les réparer. Et non pas... De éradiquer le mal chez celui qui a fait la connerie. Ça, normalement, ça fait rire les gens qui sont des fidèles du judaïsme. Et alors moi, ça, je l'ai constaté, ça fait beaucoup rire les musulmans. En allant dans les banlieues, je l'ai raconté, je les raconte à nouveau. Je faisais la tournée avec un prêtre et un malek chebel, un musulman, et ils venaient de foutre le feu à l'école. Bon, on parle d'autre chose, parce que là, en plus, c'était l'école dans laquelle on intervenait. Et donc, et, et, c'est pas à peine de les énerver encore plus. Et à un moment, le prêtre pense qu'il a quelque chose de particulier à dire. Et il leur dit c'est pas bien ce que vous avez fait. Et là, un éclat de rire absolument inouï, parce qu'il ne voit pas ce que c'est pas bien. C'est permis ou c'est pas permis C'est licite ou c'est illicite Le bien et le mal est une invention du christianisme. Donc il faut essayer d'éviter de prendre la parenthèse chrétienne qui est énorme un milliard d'habitants, plus les lumières. Les lumières viennent de là. Comme étant la totalité du matériau religieux des monothéismes. Il y a deux religions, au moins dans les trois, judaïsme et islam, qui se ressemblent beaucoup là-dessus, qui ne sont pas construites de cette façon. De même, sur le culte des images, il n'y a pas d'image dans le judaïsme, et il n'y a pas d'image dans l'islam, mais il y en a dans le catholicisme. C'est vraiment quelque chose de spécifique, qu'on en parlera la prochaine fois. Donc, on se retrouve avec des prophètes, dont certains comme Isaïe, dans un premier volet qu'on appelle le premier Isaïe. Parce qu'il n'y avait pas d'auteur, il cousait les textes, peu importe qui les avait dit. Enfin, pas peu importe, mais en tout cas, il les cousait. Il y a un premier Isaïe qui parle de la rédemption du peuple juif, des Hébreux. Quand est-ce qu'ils vont se sortir de la mouise dans laquelle ils sont Mais il y a un deuxième volet qui parle de l'universel, c'est-à-dire qui parle de la possibilité d'avoir un message pour tous et pas que pour les juifs. Donc, il est, ce deuxième Isaïe, il est au fin fond de l'exil. Il est déjà de la période où il est clair qu'ils sont impuissants et que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est améliorer l'homme. J'espère que vous entendez bien ce que je dis. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas améliorer la situation, vous pouvez tenter d'améliorer l'homme. C'est ce que va faire le christianisme. Dans ce sens ils vont amener jusqu'au IIIe et IIe siècle avant notre ère un état d'esprit sur Terre, on n'y arrivera pas, la loi ne sert à rien, enfin, qui fait que des gens vont venir et vont dire ni la loi, ni euh, sur Terre, ni un pouvoir politique, rendre à César ce qui est à César. Et donc, nous ne nous mêlons pas de ça, mais misons tout sur l'amélioration de l'homme. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Donc, ils ont des prophètes. Le code d'Amourabi, je vous en ai parlé. Donc, Il euh, n'y a pas beaucoup de différence entre le code d'Amourabi et la loi hébraïque. Sinon, que la loi hébraïque, elle vient de Dieu. -à dire, Elle ne vient pas de Dieu, mais elle est donnée comme ne venant pas du pouvoir politique. Et le pouvoir politique n'a aucun pouvoir religieux. C'est une innovation aussi, la séparation du politique et du religieux. Le grand prêtre n'est pas le roi et le roi n'est pas le grand prêtre. Alors Après, on sait bien que même dans le christianisme, euh, ils vont se mêler. Les empereurs vont se mêler de la nomination des, des papes ou des choses comme ça. Et euh, pareil pour les oulémas. Euh, souvent, ils étaient nommés par les califs. Il n'en reste pas moins que quand il y a une période de crise, il y a une autonomie du religieux. Et là, actuellement, le Vatican... Il va comme il va, mais il ne dépend pas d'un quelconque personnel politique. Il a à raconter et à construire un matériau religieux. Donc, l'autonomie de l'éthique, de la morale, séparée du politique, c'est une invention du monothéisme. Pas de roi, donc pas de politique, et pas de grand prêtre, donc pas de gestion de la... Euh, de cette éthique. L'islam va le reprendre, puisque l'islam n'a pas d'appareil euh, ecclésial, les sunnites en tout cas, et donc c'est en tête à tête avec un livre qu'ils doivent se conduire bien, ah, comme les évangélistes. Mais tout ça est, est nouveau, ça n'existait pas. Avant, pour qu'il y ait un peu d'ordre dans un coin, ben, il fallait un empereur ou un roi et la répression qui va avec. Là, on invente quelque chose qui fait que les gens, collectivement, se sentent responsables du destin qui est le leur, ou ensemble, ou chacun pour le christianisme. Ensemble pour le judaïsme, chacun pour le christianisme. Euh, alors, j'ai parlé du fait que euh, le judaïsme antique était une démocratie, oui, mais pas comme les Grecs, une démocratie collective. C'est au peuple de faire le boulot. Euh, on retrouvera ça à différents moments quand c'est au peuple de faire le boulot, même dans le marxisme, il est confié à une population, les, le prolétariat, le soin de sauver l'humanité. Et donc, il y a, il y a des bouquins, comme ça, on les trouve chez les bouquinistes, maintenant. Existe-t-il une morale marxiste C'est-à-dire, quel est le comportement du prolétariat qui lui permet de porter le projet d'améliorer l'humanité Bon, ça s'est effondré, mais on a la même idée. On confie la mission à une collectivité. Le judaïsme est-il une théocratie ben, Vu ce que je viens de vous dire, non. Il n'est pas dirigé et son organisation ne dépend pas de prêtres. Il y a eu une période, le, le royaume qu'on appelle le royaume asmonéen, les Maccabées, où ils ont pris le pouvoir, des, on va dire des fanatiques religieux, les Maccabéens, euh, ont pris le pouvoir et pendant une centaine d'années, il y a eu une théocratie entre le 3 et le 2 siècle avant notre ère sur un territoire qui est le territoire d'Israël actuel en plus grand, même beaucoup plus grand. C'est D'ailleurs, ça nous amène à des soupçons, parce que, par exemple, le royaume de Salomon, on n'en trouve aucune trace. Par contre, tel qu'il est décrit dans la Bible, il ressemble furieusement, alors qu'il est censé être du, du 9 siècle avant notre ère, à celui des Maccabéens, du IIIe et IIe siècle avant notre ère. Donc, d'ici, de penser que c'est à cette époque qu'ils ont écrit cette affaire, il y a donc un espace où le judaïsme est une théocratie. Il est dirigé par des prêtres, et les règles, qui sont les règles religieuses, sont celles qui sont applicables dans la vie quotidienne, la charia. Euh, ils ne font pas la guerre le shabbat, ça leur a coûté beaucoup, puisqu'ils ont été attaqués, évidemment, chaque fois qu'ils ne faisaient pas la guerre. Euh, ils se recirconcisent, parce que c'était interdit par les occupants grecs, mais comme ils ont gagné la guerre contre les Grecs, ils décident de refaire. Ils se séparent à nouveau des peuples alentours en n'étant pas dans la commensalité. Ça va être une source d'antisémitisme pendant toute l'histoire de, des Juifs, ce peuple séparé, c'est-à-dire cette non-commensalité. Le fait que dans les villages, partout, on voit bien que les Juifs vivent à part. Ils se marient entre eux, ils mangent entre eux, ils sont circoncis, ils sont en réseau, c'est-à-dire ils négocient des histoires avec les Juifs sur l'autre bout de la terre, mais pas avec leurs voisins. Donc, on a ici une population qui va être dirigée par des prêtres et on a donc une théocratie. Ce qui est très étonnant, c'est que quand le royaume des Asmonéens va tomber sous les coups de Rome, en 63 avant notre ère, Pompée arrive dans le coin et il dégage tout ce qui est grec. Et parmi les choses grecques qui dégagent, Rome prend sa place, il dégage le royaume des Maccabées qui avait été conquis sur l'espace grec. À ce moment-là, il ne reste plus rien, plus rien du tout, de la théocratie juive. C'est-à-dire, on n'a plus de direction par des prêtres du peuple. Et c'est là, sous ce coup nouveau, que va se construire un changement dont je parlerai beaucoup plus la prochaine fois, ils vont se rabattre sur les textes et sur l'étude. Et les, les rabbins, c'est-à-dire les savants et les scribes, vont remplacer les prêtres. Donc, il y a toute une série d'étapes qui auraient dû casser euh, le judaïsme et qui, loin de le casser, le font bouger. Le font bouger d'un peuple avec... Euh, une religion qui est une religion ordinaire, on va dire classique et polythéiste. Et puis, d'un seul coup, il leur apparaît, vu la situation politique qui est la leur, qu'ils ont besoin d'aide. Donc, ils vont faire appel à un Dieu unique et passer une alliance avec lui. Puis, ils vont se retrouver en exil. Ils vont mettre l'accent sur leur comportement, la loi et l'éthique. Puis, ils vont se retrouver sans aucun personnel religieux pour les gérer. Et ils vont confier leur destin à des intellectuels, à des gens qui lisent des textes. Les rabbins ne sont pas des prescripteurs, à l'origine en tout cas, ce sont des spécialistes de la Bible et du rituel, c'est-à-dire des intellectuels. Et les écoles rabbiniques sont les écoles où on forme ces gens-là. À partir de ce moment-là, les chrétiens, les futurs chrétiens, vont se séparer des juifs. Le christianisme ne va pas naître du moment où il s'attaque à des textes parce que le christianisme ne va pas naître de l'étude des textes, mais d'un événement, euh, à savoir euh, la crucifixion de Jésus. Donc là, ils vont se séparer. Mais jusque là, c'est exactement le même processus. C'est comment permettre à une population d'avoir une vie digne euh, alors que rien ne les y autorise, qu'ils ne sont rien. Pour reprendre les paroles qui ont bercé l'enfance de certains d'entre nous quand ils chantaient l'international, nous n'étions rien, soyons tout. C'est quelque chose qui est dans l'esprit du monothéisme. C'est cette population-là qui n'est rien, qui exige d'être tout. Et quand est-ce qu'elle peut être tout Quand les empires s'effondrent ou quand les pouvoirs politiques disparaissent, ou quand les prêtres meurent. Et à ce moment-là, existe une population qui tient par les règles éthiques qui sont données dans le texte. Alors, l'Alliance, j'en ai parlé, elle repose sur le fait de mettre en ménage une transcendance et une population, et quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas racontable, mais qui, pour moi, est euh, évident. Il n'y a pas de collectivité sans transcendance, c'est-à-dire sans dimension d'obligation. Pour qu'une collectivité existe, l'agrément de chacun ne suffit pas. Pour qu'une collectivité existe, il faut un principe d'obligation, et ce principe d'obligation porte un nom, ça s'appelle la transcendance. Et euh, je racontais que lorsque le grand rabbin a été invité à la télé et qu'on lui a demandé... Euh, comment vous pouvez expliquer que les juifs mangent cachère à partir du verset Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère, qui est un verset surréaliste, parce que faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère, qui fait cuire quoi que ce soit dans du lait Donc, on a ce verset, et le rabbin a dit C'est comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas l'explication rationnelle. On a un narratif sur ce truc. Mais on mange et on sépare le lait de la viande. C'est une obligation. La circoncision est une obligation. Le fait de ne pas manger de porc est une obligation. Et donc, il y a toute une série d'obligations qui forment le fond de toute collectivité. Une collectivité, c'est l'ensemble des gens qui partagent les mêmes obligations. Ça, c'est une invention du monothéisme. Et à partir du moment où ça va disparaître avec les lumières, on en parlera, quand on arrivera aux Lumières, il n'y aura plus de dimension d'obligation, mais de négociation politique, c'est-à-dire ce qui constitue la collectivité et dépend de la discussion et du choix politique qui est fait. On va rentrer dans une phase de délitement de la collectivité. Ça va être ralenti par les nationalismes. Les nationalismes vont appuyer une dimension politique obligataire, tu es obligé parce que tu es français, tu es obligé parce que tu es allemand et tu es obligé de faire la guerre avec les allemands et les français parce que tu es anglais, mais il n'y a pas ici de dimension éthique. Il y a une dimension d'obligation, mais pas morale. Le nationalisme va zapper la dimension éthique et aujourd'hui, quand on s'est débarrassé du nationalisme et des religions monothéistes, on n'a plus d'obligation morale. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu amoraux, ça veut dire qu'on ne sait plus où aller chercher les règles morales. Et d'ailleurs, puisqu'on ne sait plus où aller chercher, des fois, on ne va pas aller chercher. Donc, une collectivité n'existe que si elle est soumise à la transcendance, c'est-à-dire à, à l'obligation. Premier, premier endroit où on voit ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages avec les obligations des juifs. Et pas une explication. Pas tu feras ça parce que... On n'est pas dans le rationnel des lumières. Tu feras ça parce que ceci... Il y a marqué que tu ne mangeras pas de porc. Il n'y a pas écrit parce que ceci, parce que cela. C'est une liste. Tu ne mangeras pas de porc, tu ne mangeras pas des animaux avec le pied fourchu qui rumine, machin. Il y a des trucs assez étonnants. Tu n'as pas le droit de manger des sauterelles, mais d'autres trucs, oui. Enfin, toutes ces choses-là ne nécessitent pas d'être analysées en termes de logique anthropologique. Il ne mangeait pas de sauterelles à l'époque parce qu'il y en avait, qu'elles détruisaient les récoltes. On n'a pas le droit de manger des chameaux parce que c'est comme ça. Et lorsque l'islam a repris un certain nombre de ses interdictions, il n'en a pas repris beaucoup, mais il en a repris, il n'y a pas plus d'explications. Les musulmans ne mangent pas de porc, ne boivent pas de vin, c'est comme ça. Donc l'ensemble des règles qui créent une obligation collective Permettre qu'il y ait une collectivité. Le passage de cette population sur sa terre à cette population sur le, en exil va être accompagné non plus par des prêtres, mais par des scribes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas l'autorité de la religion, mais qui ont la capacité de transcrire ces obligations dans des textes entre autres dans la Bible. Et l'Empire le des scribes, le plus connu, c'est Ezra, Esdras, clairement, il n'est ni un prêtre, ni un roi, ni rien, il est en exil, et il lit le texte au peuple. Vous vous souvenez, la démocratie, il n'était pas obligé, mais le texte, il est pour eux, donc il leur lit la Bible. Et à quel titre leur lit-il la Bible C'est un très beau passage qui est là deux fois dans la Bible, pour qu'ils sachent à quoi ils se sont engagés. Il y a un autre passage qui est censé rapporter une lecture qui a eu lieu, donc on est en 700, là on est en 600, 500, mettons trois siècles avant, c'est épiphométrique, ça dépend encore de ce qu'ils l'ont écrit, c'est lorsque Josias lit un inédit qu'il a trouvé dans le grenier du Temple, c'est une scène absolument incroyable, il dit quoi Un inédit de Moïse et le Deutéronome, sans doute, un passage de la Bible, enfin, un des livres de la Bible, et il rassemble le peuple. Et dans des termes relativement similaires, on pense que c'est le même rédacteur qui a fait les, les deux textes, celui de moins 700 et celui de moins 400, moins 3, il leur dit le texte au peuple rassemblé. Donc, le peuple. Et il n'y a pas de commentaire. Le peuple ne dit pas super, formidable. Il ne dit pas, ah, mais cette loi, pas question. Cette loi, Oui. Il informe le peuple de ses obligations. Donc, ça s'adresse au peuple, mais ça ne demande pas d'autre acquiescement qu'un acquiescement général. Euh, quoi d'autre Je vais vous lire le passage que dit. Il y a dans la Bible des passages que les chrétiens, en particulier les catholiques, mais enfin les chrétiens, ont énormément de mal. C'est le livre de Josué. Parce que si on lit le, la Bible comme un livre qui est un livre de morale et non pas de programme, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, voilà ce qu'il faut faire. La Bible dit, la Bible hébraïque, voilà ce que vous devez faire. Euh, les deux cinquièmes, presque trois cinquièmes de la Torah, c'est-à-dire du Pentateuque, des cinq premiers livres de la Bible, c'est une énumération de lois. Tu dois, tu ne dois pas, tu fais, tu ne fais pas. Et dans le détail, comment découper la viande dans le, dans le temple, tout ça, fait très détaillé. Donc, il y a des obligations. Et dans le livre de Josué, qui est celui qui raconte la conquête de Canaan, c'est-à-dire lorsque les Hébreux, quittant l'Égypte, Moïse étant mort, rentrent en terre promise, de là le terme terre promise, il aurait enjoint de massacrer tout le monde. C'est-à-dire, dans chaque village, ils doivent tuer les hommes, les femmes, les enfants et les bêtes. C'est ce qu'on appelle dans la Bible un cherem, c'est-à-dire le fait de nettoyer la Terre Sainte de toute trace de ce qui précédait l'existence des Juifs. On sait que ce texte, ces textes sont fantaisistes parce qu'il est indiqué qu'ils ont massacré les Cananéens Qu'ils ont massacré tel peuple, tel peuple, et qu'il n'en reste plus aucune trace. Plus aucune trace. Or, quelques passages plus loin, euh, il faut recommencer. Ils disent, et ils se retrouvent avec les Cananéens, et les Cananéens les ont fait souffrir. Ils ont... Mais on a découvert, il y a. En, je sais pas, il y a une centaine d'années, c'est pas vieux, une stèle en Jordanie, qui est maintenant au Louvre, et qui s'appelle la stèle de Mécha du roi jordanien, de, enfin, du roi de Moab, qui s'appelait donc Meshach. Et sur cette stèle, je vous lis ce qui est écrit. Et Camoche, c'est le dieu national de, de cette population, à l'époque où le dieu national des Israélites, c'est Yahvé. Et Camoche me dit, donc euh, au chef, « Va, prend Nebo sur Israël, donc prends telle ville qui se trouve en terre d'Israël, J'allais de nuit et je l'attaquais depuis le lever du jour jusqu'à midi. Donc voilà, une bonne demi-journée. Je la pris et je tuais tout, à savoir 7000 hommes et garçons, femmes, filles et concubines, parce que je les, avouais, je les avais voués à Ashtar-Kamosh. Donc l'idée de massacrer la totalité de la population et de faire en sorte que le territoire soit vide de ses habitants, c'est ce qu'on peut appeler une guerre sainte, et Josué, le texte, parle énormément de ça, c'est-à-dire l'entrée en terre de Canaan se fait de façon extrêmement sanglante. Il y a d'autres guerres qui ne le sont pas, qui se terminent par des négociations, mais ces éléments sont, comment dirais-je, on ne sait pas si ça a été fait, on ne sait pas parce que... On a affaire à des textes qui racontent des histoires, puisqu'il euh, il est question de 7000 morts dans un endroit où il y avait 300 habitants, enfin, des trucs comme ça. Mais l'idée est qu'on pratique une guerre qui vise à permettre qu'un territoire soit voué à la mise en œuvre du programme. Et donc ça, c'est un autre élément que j'ajoute. La terre promise. Elle est promise aux Hébreux à condition qu'ils réalisent sur cette terre le programme qui est celui qui leur a été donné. Donc le laboratoire dans lequel ils doivent exercer ce monde nouveau est la terre promise. S'ils ne le font pas ou s'ils se comportent, comme dit la Bible, n'importe comment, s'ils euh, se livrent à des abominations, le texte biblique dit « la terre vous revomira ». Il est dit dans la Bible, c'est une terre qui vomit ses habitants. Vous pouvez imaginer comment ils gambergent en Israël sur cette, ce verset de la Bible, parce qu'ils sont arrivés dans une terre qui était déjà peuplée. Je parle ici des, des sionistes, des premiers israéliens. Pareil pour les, 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 les juifs qui ont conquis Canaan. Il est très clairement dit dans la Bible que c'est une terre qui est déjà peuplée puisqu'il faut virer tout le monde, il faut se battre contre eux. Mais s'ils si ne se comportent pas de façon éthique et conforme au code éthique de la Bible, la terre les vomira, parce que c'est l'endroit où ils doivent réaliser la maquette d'un monde de justice et de dignité. Alors, encore quelques informations sur ce monde de justice et de dignité. Et le choix qui a été fait par le judaïsme, qui n'est pas le même que celui du christianisme et qui ne va pas être le même non plus que celui de l'islam. Il est question de constituer une société juste, la maquette de cette société, et que les autres peuples alentours ne se convertissent pas au judaïsme. À aucun moment, il est demandé que les peuples alentours se convertissent au judaïsme. Ça va être beaucoup plus tardif, il y aura des conversions à l'époque chrétienne, par exemple il aurait demandé de monter à Jérusalem et de voir comment marche le truc. C'est-à-dire qu'on est dans la fabrication d'un prototype, d'une société prototypale, et que ce prototype doit être mis en œuvre par des techniciens, peuple de techniciens, qui est une traduction moins pénible que peuple élu. Ce peuple élu, en fait, le texte biblique dit peuple désigné. Mais évidemment, quand on est malveillant, on ne va pas dire peuple désigné, c'est le peuple qui est désigné pour faire le boulot, on va dire peuple élu. Mais en fait, c'est un peuple qui est désigné pour mettre en œuvre ce monde de justice et de dignité. Et ensuite, une fois que cette maquette a été mise en œuvre, les nations, c'est-à-dire tous les autres, viendront, dit le texte, à Jérusalem, voir comment ça marche et en prendront exemple. Le christianisme a a brouillé complètement cette manière d'opérer, c'est-à-dire de confier à un peuple le soin de mettre en œuvre une maquette. Mais le protestantisme est revenu là-dessus et dans les populations anglo-saxonnes, l'idée d'une maquette exemplaire se retrouve, c'est-à-dire d'une nation qui a à mener son chemin sans vocation particulièrement universelle. Elle a à bâtir dans l'endroit qui est le sien après avoir dégagé la population locale, je pense aux États-Unis, avoir un espace dans lequel se construit un monde que tout le monde viendra voir fonctionner. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Et les Américains, de ce côté-là, les Américains, certains Américains, disons la civilisation nord-américaine, euh, en partie anglaise, mais nord-américaine, elle est construite sur cette logique qui est une logique de l'Ancien Testament construire une société prototypale avec les lois, avec le texte biblique, avec un certain nombre de modes de fonctionnement qui ne sont pas ceux du catholicisme, il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas d'église, enfin en tout cas, puisqu'ils sont protestants, et de faire en sorte que de leur réussite résulte un effet d'admiration et d'extension à l'infini, c'est-à-dire à, à l'universel. Sur un point, les différences sont énormes avec le christianisme, mais sur un point, je pense que c'est important de le signaler dès maintenant, même quand on, fera, on verra ensuite le christianisme, c'est le mal. Le mal, c'est le fond de commerce du christianisme. Alors, ah, le mal, euh, on en parlera, mais ça leur plaît, parce qu'une fois qu'il y a le mal, il faut réparer le mal. Et comme il s'occupent du mal qui est en nous, en chacun, pas le mal dans, dans la société. Ça, euh, ils n'ont pas le pouvoir. Enfin, ils ne sont pas censés s'occuper de ça. Donc le mal est euh, une sorte de mal ontologique. Et il est question de le déraciner. Comment déracine-t-on le mal J'en reparlerai la prochaine fois. Par l'aveu, par la confession, par le fait de revenir à un dispositif de vérité et de transparence. Toutes sortes de choses dont on reparlera puisque, pour le coup, ça, on en a hérité. Les tribunaux, euh, euh, comment ça, euh, les, les procès en assises sont destinés, étaient destinés, maintenant c'est un peu calmé, à faire, à obtenir un aveu. Et si vous avez avoué, on ne va pas en plus faire une enquête pour savoir si c'est vous qui avez fait le coup, du moment où vous avez avoué. Donc l'aveu, le pardon, Alors, pardon, ça c'est vraiment une invention chrétienne qui a pas du tout dans le judaïsme. C'est euh, quelqu'un qui a tué toute votre famille et au bout du compte, ben bah non, bah non, on lui pardonne. On lui pardonne, il demande à être pardonné, il obtient le pardon, et la remise des compteurs à zéro, puisque c'est ça que ça signifie, permet à la société de continuer et à cet homme de continuer. Petite parenthèse avant que je passe à la législation et à la loi juive, donc aussi américaine, c'est. Euh, J'ai fait. Mon boulot a été pendant un certain temps assez long, de faire des films documentaires. Et un jour, euh, Arte me demande d'aller faire un film sur la peine de mort aux États-Unis. J'ai dit, euh, bon, c'est un sujet que je ne connaissais pas, je n'avais pas traité. J'ai dit, d'accord, donc je vais au Texas. C'est là que ça se passe. Et j'arrive à Huntsville où il y a euh, le pénitencier où, à l'époque, et ça a repris un peu maintenant, il y a eu une pause. Le mardi et le jeudi, quelqu'un est tué euh, deux fois par semaine. Donc, je contacte les militants. Abolitionnistes et tout ça, parce que je vais pas quand même faire un film sur le fait qu'on les tue, je le signale. Mais je veux savoir comment fonctionnent les abolitionnistes, les gens qui se battent contre la peine de mort. Et je vois le chargé de communication du pénitencier, un gars habillé comme un cow-boy, qui accueille les équipes de tournage, parce que vous allez croire, mais il y en a. Des gens viennent du monde entier pour filmer la peine de mort au Texas, ils n'ont rien d'autre comme le tourisme. Donc ils viennent pour ça j'ai failli me faire sortir parce que je lui ai dit ça. Il m'a dit que je voulais faire là. J'ai dit, vous voyez une autre raison de venir ici, à ville au Texas, et tout. Et donc, il m'interroge. Euh, pour savoir, c'est à l'américaine. Pas de papier, rien. Il discute pour voir qui je suis. Je lui dis ce que j'ai fait et tout ça. Et il me dit, mais vous avez l'air d'un garçon intelligent. Bon, en général, un truc comme ça, ça commence mal parce qu'il va sortir un truc. Et il dit, pourquoi vous vous intéressez à la peine de mort et Je dis, mais attendez, il y a des innocents dans ces... Il dit oui, il y a les innocents. Évidemment, il y a les innocents avec des erreurs judiciaires. Et je lui sors un argument massu, qui est notre argument à nous, l'argument des, des néo-chrétiens. Je ne suis pas chrétien, mais je suis français. Et donc, de notre éducation, euh, il y a de la rédemption. Au bout de 20 ans, dans les couloirs de la mort et tout ça, il y a des gens qui sortent beaucoup mieux qu'ils n'étaient entrés. Il y a, même s'ils ne sont pas dans les couloirs de la mort, ils font de la prison, ils ont payé leurs dettes à la société et il faut pouvoir les sortir puisqu'ils sont meilleurs. Et il me dit, mais c'est incroyable cette histoire. Il dit, vous y croyez, vous, à ça et Il me dit, mais ils n'avaient pas de raison particulière de faire ce qu'ils ont fait, tuer quelqu'un, tirer sur un flic. Et tout. Tant qu'ils ne l'avaient pas fait, on ne s'intéressait pas à eux. Il est noir. Vous me dites, qu'il y a beaucoup de noirs, ce qui est vrai. Il me dit, mais il peut être président de la République. À l'époque, il n'y avait pas Obama. Et on les laisse tranquilles, mais ils ont fait quelque chose qui les a sortis du circuit normal, c'est-à-dire au lieu de s'occuper, de gagner leur vie, de devenir riche, d'élever leur famille. Ils ont tué ou volé ou les deux en même temps. Donc, ils sont passés de l'autre côté. Pour nous, c'est ferme et définitif. Et il dit, vous pensez qu'au bout de 20 ans de prison, ils sont beaucoup mieux, ils sont civilisés tout ça Mais Il me dit, mais prenez-en un chez vous. Et alors, je regarde le cynisme de ce bonhomme et en même temps, j'écoute cet argument qui doit ressortir toutes les semaines à peu près à, à toutes les équipes de tournage. Donc, il ne croit pas dans ce type de loi, à la rédemption, ou à tout ça. il croit à la réparation. C'est-à-dire, vous avez fait quelque chose, vous devez réparer, ça, c'est le droit hébraïque. Le droit hébraïque et après le droit américain, c'est combien ça coûte, qu'est-ce que vous avez fait On l'estime, parce qu'il faut que ça continue. Il faut que la société continue. Donc, ce que vous avez fait doit être réparé. Alors, des fois, c'est réparable, vous payez. Des fois, c'est pas tellement réparable, c'est-à-dire ça coûte extrêmement cher ou c'est n'est pas possible que quelqu'un ait été tué, enfin, tout ça. Et à ce moment-là, c'est ou la peine de mort, ou des éléments tels, on estime que vous avez des circonstances qui font que ce n'est peut-être pas la peine que vous le répariez complètement. Par exemple, vous avez tué un vieux. C'est le droit américain, Bon, un vieux. Par contre, vous avez tué un jeune, ça, il ne vous rate pas, parce que vous avez coupé une vie qui allait produire de l'effet. Donc, le système logique de ce droit, qui est le droit hébreu, qui est le droit de l'Ancien Testament, c'est un droit de la réparation et non pas un droit de l'intention un droit de la culpabilité il n'y a pas de culpabilité dans le judaïsme il y a, pour terminer là-dessus mais c'est important de bien le comprendre euh, parce que ce n'est pas mort avec le labo qui a été mis en place à l'époque ce labo a produit des effets c'est il y a un système euh, tel que euh, comment dirais-je euh, on on vous enjoint de faire en sorte que les choses continuent à fonctionner et non et donc la société, qui a un droit à un pourcentage de pertes et tout, enfin bon, mais ça doit continuer à fonctionner. Par contre, le mal comme mal absolu ne fait pas partie euh, de cette chose. Et donc, la politique de l'intention n'existe pas du tout. Ou vous l'avez fait, vous l'avez pas fait. Je ne vais pas vous raconter en plus il y a plein de gens qui n'ont pas entendu. Donc je vous raconte cette blague que je raconte toujours à ce moment là, enfin, à ce moment ou à un autre, mais enfin j'essaie de la placer. Euh, C'est quelqu'un Oui mais je pense qu'elle est courte et pertinente. C'est quelqu'un qui va voir son père, un petit gosse, et il dit Papa, l'instituteur a voulu me mettre une flaque. Et il dit comment tu sais qu'il a voulu te mettre une flaque? Il dit ah, parce qu'il l'a fait. <rire> Donc ici, on est dans une logique factuelle qui est celle du droit et du fonctionnement de la société hébraïque ancienne. ancienne. De même, le fait que la, euh, ce qui est fécond prime sur ce qui est vrai. Ce qui marche, c'est ce qu'il faut privilégier. Et on ne cherche pas la vérité. Moi, quand quelqu'un, je ne cite pas de nom, mais vous voyez tout de suite, les bras en croix devant la pyramide du Louvre, répète le jour où il était lu dix fois en vérité, je lui dis on est mal barré, parce que qu'est-ce qu'il cache en vérité Ou il fait les trucs, ou il ne les fait pas. Et donc, la logique de la fécondité, où ça a eu lieu, où ça n'a pas eu lieu, où ça va le faire, où ça ne va pas le faire, elle est celle qui est testée dans le judaïsme de l'époque. Et c'est parce qu'il se trouve incapables de le mener à bout, ce projet, parce qu'ils n'ont plus le pouvoir, qu'ils sont dans des communautés dispersées, lointaines, qu'ils vont recopier la méthode, c'est-à-dire qu'ils vont écrire la Bible, puis ils vont faire le Talmud, qui est une façon de revenir sur la méthode et de l'étudier, mais ça, j'en parlerai la fois d'après, en attendant que des conditions favorables leur permettent à nouveau de tester l'affaire et de faire en sorte que ça ait lieu. Alors, le Messie, ben là, euh, vous avez compris, mais je vais quand même vous raconter euh, de quoi il est question. L'affaire messianique est très modeste dans le texte biblique. Si on s'en tient, euh, dans la Bible hébraïque, si on s'en tient au sens premier, le Messie, c'est loin celui qui a reçu l'onction. Et c'est un descendant de David, du roi, donc de la dynastie des rois David, des Davidiens, qui va venir un jour, un roi, un vrai, qui va gagner la guerre et rétablir les Juifs, maintenant que vous avez compris le principe, sur leur terre. Donc, un chef militaire qui va gagner la guerre. Voilà le Messie que les Juifs attendent. Et donc, il est à venir. Et tant qu'il n'est pas venu un Messie, c'est-à-dire cette figure hors norme, qui est un être vivant, il ne descend pas du ciel, il y a eu des tas et des tas de messies à l'époque de Jésus. Je ne veux pas dire parce que je ne veux pas accabler l'affaire, mais il y en avait à tous les coins de rue. Il en courait de tous les côtés et parce que c'était une situation problématique. Et il venait toutes sortes de gens qui disaient je vais vous sortir de là. Et les, Donc, ils avaient inventé la, la logique du faux messie. Comment reconnaît-on un faux messie C'est qu'il parle en son nom. Par son nom, il dit, j'ai beaucoup réfléchi et voilà comment je vais faire. Le vrai Messie, c'est un, il descend de David et ça ne courait pas les rues, qu'il soit de lignée royale. Et deux, il sait comment s'y prendre parce qu'il a lu les textes bibliques. Donc, en gros, il n'y en avait pas. Quoi. Mais il y a eu plusieurs révoltes, dont la dernière qui a eu raison du judaïsme sur son territoire, qui est la révolte de Bar-Korba en 135 après Jésus-Christ, qui a été liquidée par Adrien, mais rasée. Euh, jusqu'au sol, qui fait qu'il n'y a eu plus de Juifs du tout euh, en Palestine, enfin en Terre Sainte, c'est Bar s'est présenté comme le Messie, c'est-à-dire comme un chef de guerre qui va gagner la guerre contre les Romains. Donc un allumé, mais militaire. Et depuis, pédale douce, on n'attend plus le Messie, puisque chaque fois qu'il en vient, hein, on court au massacre. Le christianisme a eu cette idée étonnante il est venu. C'est-à-dire, quelqu'un a modifié le rapport au réel. Déjà, on ne l'attend pas. Il est déjà là. Dans la discussion que je rappellerai quand on parlera de l'origine du christianisme, parmi les discussions qui ont d'ailleurs euh, discussion, le mot est faible. Ça a été des conflits qui ont souvent provoqué la mort du débatteur juif, ça s'appelle des disputations. En Espagne, par exemple, à Barcelone, la disputation de Barcelone, euh, ils essayent d'obtenir, c'est au 9 siècle, je crois, 9e, 10 euh, du Juif qu'ils reconnaissent que Jésus est le Messie. Et il ne veut pas. Évidemment, ça fait dix siècles qu'il ne reconnaît pas. Ce n'est pas maintenant qu'il va s'y mettre. Et il a le même argument tout le temps. Il dit, est-ce que vous pouvez me dire quelle différence il y a entre avant sa venue et après parce que ce qu'on attend de la venue du Messie, c'est un bouleversement de l'ordre du réel qui fait que le monde n'est plus comme il est. L'argumentaire chrétien est que dorénavant, depuis que le Messie est venu, on est lancé, c'est une lancée, pour éradiquer le mal, pour améliorer l'humanité. Et donc, on a le moteur à l'arrière. Les Juifs ont le moteur à l'avant. Et un jour, je discutais avec évidemment des copains marxistes, puisque ça a été mon milieu. Et je me suis rendu compte que cette histoire de moteur à l'avant et de moteur à l'arrière, on la trouve euh, lorsque la révolution russe a eu lieu. s'est posé la question de gérer cet événement absolument inouï, qui était la révolution russe. Et donc, ils ont dit ça a eu lieu. On a le moteur à l'arrière et on va gérer l'URSS à partir de l'événement qui l'a fondé, c'est-à-dire la révolution russe. Et Trotsky, plus juif que juif, a dit « Non, la révolution est permanente, elle est à venir. » Bon, elle n'est pas venue et ce qu'ils ont fait à l'arrière n'a pas marché. Mais ce dispositif qui veut que le principe espérance, et c'est là où je voulais en venir, il est fondé par un événement qui a eu lieu ou fondé par un événement qui va venir, va différencier du tout au tout le, christianisme, enfin, le judaïsme du christianisme. Pour l'islam, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de principe espérance. Donc, attendons d'y être pour voir de quoi il retourne. Le principe espérance, qui est une, donc, je, petit à petit, j'ajoute des choses qui ont été inventées dans ce labo. Jusqu'au jusqu judaïsme, les peuples, d'abord, n'étaient pas, comme j'ai signalé, euh, personnes ou sujets d'une quelconque histoire. C'était les rois, éventuellement quelques grands prêtres, c'était eux l'histoire. Les peuples, c'était de la chair à, à faire la guerre, à, à crever dans les, euh, dans les événements euh, climatiques, des choses comme ça. D'un seul coup, au cœur de l'histoire, ce sont les peuples. Et ces peuples sont animés, enfin, c'est le peuple hébreu, mais après, ça va être les peuples. C'est-à-dire que ça, ça va s'étendre. Ce modèle va s'étendre. Le christianisme va l'étendre à toute la population du monde romain. D'un seul coup, on sait qu'avec Spartacus et tout, les esclaves qui étaient juste destinés à se battre et à se faire massacrer vont exiger, comme dans un syndicat, leurs droits. Ça, c'est nouveau. Ça n'avait pas lieu avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de révolte, une jacquerie ou des choses comme ça. Mais ils n'étaient pas animés du fait qu'ils avaient sur Terre une raison d'exister qu'il fallait respecter. Et donc, le principe espérance, est une invention du judaïsme qui dit « Demain sera meilleur qu'aujourd'hui ». Alors, demain, pas obligatoirement demain, demain, mais on a des raisons d'espérer. Je maintiens que c'est quelque chose d'extrêmement étonnant parce qu'aujourd'hui, ce principe espérance est en train de disparaître, se dissoudre. Les gens, ont, sous les effets conjugués, euh, des lumières qui se délitent et puis aussi de l'islam, on en parlera quand on parlera de l'islam. Ce que vous faites, vous le faites voilà. il n'y a aucune raison de penser que vous bâtissez pour l'avenir et que nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants qui faisons des choses pour que nos enfants en profitent et nos petits enfants et que la société doit progresser. L'idée progressiste je ne parle pas ici du progrès technique qui va venir qu'un siècle plus tard, mais le progrès de l'humanité. C'est repose sur le principe espérance et cette idée, elle est dans le judaïsme, à savoir le peuple espère un certain nombre de choses et il y a droit. Et donc, il va se battre contre les Romains, puis après contre d'autres pour l'obtenir. Et le, les chrétiens, pareil, ils vont se faire martyr. Enfin, ils ont d'un seul coup, ils sont des personnages sur la scène de l'histoire. Il y a quand même une différence, à part le moteur à l'avant et le moteur à l'arrière. C'est que euh, ce principe espérance qui a été inventé par les prophètes qui disent « Demain, on aura une vie super. » Aujourd'hui, je vois bien que ce n'est pas le cas. Vous êtes dans une mer de noir et moi avec. Mais un jour, il y aura autre chose que le jour. Pour reprendre cette phrase messianique absolument magnifique. Pour que ce truc-là fonctionne, il faut qu'on ait un temps progrès. Et donc, s'introduit pour la première fois dans les civilisations, alors pour le coup mondial, partout dans le monde, l'idée d'un temps progrès, c'est-à-dire d'un temps qui nous amène vers le mieux et qui nous amène quelque part. Quel est le temps qui n'est pas le temps progrès C'est le temps des empires, c'est-à-dire ça va, ça vient. Un coup, on gagne, un coup, on perd. On revient depuis un certain temps au temps du ça va, ça vient. Un coup, comment ça va Oh ben « Là, ça ne va pas, mais il y a deux semaines, ça allait, et j'espère que dans trois semaines, ça ira. » C'est-à-dire, si vous n'avez pas de projet, je veux dire moi, si je n'ai pas de projet, il n'y a pas de temps progrès. À quoi mesure-t-on le temps progrès Au projet. Si on vit dans des sociétés sans projet, ce qui est notre cas, sans projet planétaire, enfin, projet, construction, je ne sais trop quoi, apporter la civilisation et tout ça, à ce moment-là, il n'y a pas de temps progrès. Et qu'est-ce qui remplace la notion de progrès et de projet dans les sociétés actuelles C'est la notion de bonheur. Il n'y a pas dans l'Ancien Testament un mot sur le fait que le projet, c'est le bonheur. Il y a des trucs du genre vivre entre ses parents, 120 ans, machin, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas un projet, c'est un constat. C'est-à-dire, quelqu'un qui a vécu beaucoup, c'est signe qu'il a pris soin de lui et que les... Dieu lui a été favorable. Mais le projet n'est pas de vivre 120 ans. Le projet est de se sacrifier pour le projet, pour que le projet réussisse. Même si ce n'est pas nous, on en a entendu parler dans les trucs qu'on voit à la télé. Les gens se sacrifiaient pour que le monde soit meilleur. Je pense aux résistants, je pense à toutes sortes de gens. Quand on lit les textes des résistants qui disent « je meurs pour que la France vive » et tout ça, moi, je ne pense pas qu'on leur a soufflé le texte parce qu'ils sont morts quand même. Donc, on est dans la notion de projet et il n'y a pas le primat du bonheur sur le projet. Le bonheur est instantané, le bonheur se constate. Le bonheur, il faut bien l'avoir. Un bonheur qu'on n'a pas, ce n'est pas un bonheur. Alors que le projet peut se construire sur la souffrance, peut se construire sur la douleur. Au contraire, chez les chrétiens, chez les juifs moins, mais chez les chrétiens, plus vous en bavez, plus vous avez de chances que le projet avance. Donc, mais la chose principale ici, c'est l'idée que dans ce labo, la notion de projet et de temps progrès va de temps historique. Donc, le fait que l'histoire nous mène vers un meilleur c'est-à-dire que la civilisation humaine est censée devenir meilleure au fur et à mesure que le temps passe. Tant qu'on est persuadé de ça, ça va. Maintenant, sur le plan éthique, ça tourne plus ou moins, on a des doutes. C'est la science qui fait le boulot. Donc, tant qu'il y a du progrès scientifique, on se dit qu'il y a du progrès. Le problème du progrès scientifique, c'est qu'il n'a aucun rapport avec le progrès éthique. Enfin, aucun deux et deux font quatre, ne nous dit pas comment nous comporter. Il y avait des savants nazis qui étaient extrêmement efficaces, ils étaient nazis quand même. Donc, la notion de progrès éthique vient du premier des monothéismes, puis va être reprise par euh, euh, le, euh, le christianisme et en partie par l'islam. Le temps progrès, le temps erratique qui est éliminé, c'est le temps des empires, c'est-à-dire ça va, ça vient, ce qui fait que ce sont les chrétiens qui vont se poser la question de que faire quand l'Empire romain va s'effondrer, au point que euh, l'évêque, euh, celui qui a écrit euh, « La cité de Dieu », c'est un problème avec les noms, Saint-Augustin, que Saint-Augustin va écrire euh, un livre sur les guerres justes, c'est-à-dire qu'il va justifier devant le fait que Rome est en train de tomber sous le coup de boutoir des euh, euh, comment ça, euh, des barbares, le fait que, bien que ça faisait quatre siècles que les chrétiens ne faisaient pas l'armée, ne faisaient pas la guerre, qu'ils étaient hors du monde, ils veulent leur dire non, là il faut qu'on s'en occupe. C'est-à-dire qu'on rentre dans le monde et qu'on fasse la guerre. Mais c'est les chrétiens qui vont faire le boulot. L'Empire romain n'est plus en état de le faire. Donc, cette idée qu'il ne faut pas abandonner la civilisation, elle est incluse dans les, le judaïsme et le christianisme. Elle n'est pas dans l'islam, qui est dans un temps cyclique. Si ça vous a échappé, euh, je vous le redis, c'est un temps, euh, Voilà, on fait un tour, pour, tourne. c'est un temps cyclique dans lequel la notion de progrès n'a aucune place. Et on fait un tour. C'est ce qu'ils font autour de la Kaba'a, ils tournent autour, c'est ce qu'ils font dans les différentes cérémonies. Ils n'ont pas de projet et ils ne sont donc pas Progressiste. On en parlera quand on verra le Coran. Euh, mais le progressisme est inventé par le judaïsme et repris de façon différente par le christianisme. Alors, que vous dire d'autre pendant le peu de temps qui nous reste Ils ont inventé un autre truc. Enfin, inventé. Ils ne se sont pas réunis en disant on va inventer un truc, mais il se trouve qu'en avançant, ils ont mis en place quelque chose. Euh, qui, en, qui fait partie de notre bagage. C'est la résilience. Alors c'est marrant parce que très, cette notion de résilience on en entend parler maintenant tout le temps par euh, le résilient en chef là, qui est un gars adorable en plus, euh, euh, La résilience c'est de dire dans le malheur, on peut se reconstruire et s'en sortir. Ça aussi, c'est une notion qui vient des trois monothéismes, en particulier du judaïsme et du christianisme, et qui va permettre que, dans les phases les pires, le judaïsme entre le e siècle de notre ère et la venue du christianisme, c'est-à-dire, en fait, jusqu'au 135, la destruction de, euh, des armées, des bandes de Bar -Korba, euh, par les Romains, donc pendant huit siècles, il va aller... Presque tout le temps, de malheur en malheur. Et ces malheurs, il va à chaque fois en sortir. Il va se rebâtir. Se rebâtir après un malheur, c'est une stratégie psychologique. Donc, on est content que Nick nous le rappelle. Mais là, c'est un concept d'espérance qui est inventé par le monothéisme. Pourquoi est-ce qu'il est inventé par le monothéisme et qu'on ne l'a pas dans les religions autres c'est parce qu'on est dans la durée. Sans notion de durée, vous n'avez pas de résilience. Vous ne pouvez pas dire il faut que ce truc s'améliore dans les 10 minutes, sinon ce n'est pas la peine. À un moment, on s'en sort. Au bout de 10 ans, au bout de 10 minutes, au bout de 50 ans. Et donc, on, est, on a une ligne d'horizon. Et cette ligne d'horizon est structurante. Et pour ça, il faut un projet. Euh, la résilience ne fonctionne pas sans projet. Et moins il y aura de projets, moins il y aura de résilience et plus ce sera une question purement technique, à savoir liée à chaque individu personnellement, et plus ce sera difficile. Mais les trois monothéismes, et en particulier les deux premiers, ont fait la preuve qu'ils durent plus longtemps que les empires. Dans les textes des conférences de Renan au Collège de France, il revient comme une toupie sur sa stupéfaction, alors que c'était un monsieur extrêmement éclairé, Renan, c'est une figure hors norme. il dit, j'ai beau être très instruit, je vous résume, c'est pas exactement ce qu'il dit, il dit, je ne comprends pas qu'il y ait encore des Juifs. C'est-à-dire avec tout ce qui leur est arrivé. Les empires ont disparu, c'est pareil aujourd'hui pour le christianisme et pour le, les évangélistes, bon, il y a moins de catholiques, il y a plus d'évangélistes, c'est que le système qui a été mis en place possède en lui-même des outils, des formes qui survivent au système politique, et de beaucoup. Le pape n'est pas au mieux, peut-être que l'Église va se trouver déglinguée, mais pas le christianisme. Et l'islam, Daesh a pris un coup à petit, mais ce n'est pas fini, parce que ceux qui fondent, c'est-à-dire le Coran, ce qui fonde la troisième lecture monothéiste existe encore, est encore nécessaire, je dirais, en quoi c'est nécessaire et qui n'est pas dans le judaïsme et dans le christianisme, en quoi il tient compte de ce qu'il considère être les échecs des deux premiers. Donc la résilience, tout ça, si on est dans des sociétés de l'instant, du bonheur, euh, de l'immédiateté, de... Du licite et de l'illicite, c'est-à-dire de ce qui est permis et pas permis, et non pas du bien et du mal, euh, nous met dans le mur et il nous manque la dimension d'obligation que donne une éthique, peu importe laquelle, mais qui soit obligatoire. C'est-à-dire qu'on la partage avec les autres parce qu'elle est obligatoire et pour les autres aussi. Et donc, si quelqu'un dit « mais euh, voilà, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin », c'est obligatoire. Après, vous pouvez faire des aménagements. Mais on ne revient pas sur le fait que c'est obligatoire. S'il y a des aménagements, c'est par rapport à quelque chose qui est obligatoire. Euh, la discussion sur la PMA, elle est engagée bizarre. Que des gens aient besoin de la PMA, c'est tout à l'honneur d'une société de pouvoir traiter cette question. De la rendre par la loi obligatoire, c'est une façon de détruire le dispositif, parce que ce n'est pas extensible à, à tous, ça signifie qu'il n'y a plus de famille, directement comme étant une unité repérée. C'est-à-dire qu'une invention, et ce sera la dernière dont je parlerai par rapport au judaïsme, qui a été celle du judaïsme, qui est la dissymétrie. C'est-à-dire que tout n'est pas applicable à tous. Les juifs n'ont pas les mêmes obligations et le même destin que les non-Juifs. Il faut le rappeler, les Juifs ne mangent pas de porc, mais tous les autres peuvent en manger. Ça leur est totalement indifférent. Et donc, la question, ce n'est pas le porc. La question est la dissymétrie. C'est-à-dire, ils ont des obligations que les autres n'ont pas. Ils ont des avantages, remarque les antisémites, que les autres n'ont pas. Il y a de la dissymétrie. Les hommes ne sont pas des femmes. Les adultes ne sont pas des enfants. Et donc, dans une société où on récuse toute idée de dissymétrie, on est incapable de traiter les questions dérogatoires. Parce qu'on les malaxe, on les malaxe, on les malaxe, jusqu'au moment où elles deviennent la loi pour tous. Et si elles deviennent la loi pour tous, on n'a plus de dissymétrie. Mais à ce moment-là, on n'a plus de moyens de fixer ce qui serait la norme. Et ce sera ma dernière remarque. Après, s'il si y a des questions, je veux bien y répondre. C'est, Si je connais la réponse, c'est les trois monothéismes. Le judaïsme est le premier à l'avoir euh, marqué par les sacrifices animaux, curieusement. Les trois monothéismes euh, marquent une séparation extrêmement nette entre ce qui est humain et ce qui est animal. Et donc, les rituels de sacrifice dans le temple étaient des rituels extrêmement complexes. Et encore maintenant, quand il s'agit de tuer un poulet pour le manger, pour qu'il soit rituel, pour que son meurtre soit rituel, il faut prononcer une bénédiction sur chaque poulet tué. J'ai assisté à une chaîne d'abattage de poulets euh, cachère. Il y a un rabbin et qui est là et qui prononce sur chaque poulet euh, une prière. Et évidemment, comme les gens qui font tourner la chaîne, c'est des laïcs euh, furieux. De temps en temps, pour l'emmerder, ils accélèrent la chaîne. Et lui, il avait un bouton pour arrêter la chaîne. Donc, à travers cette blague, il y a une séparation nette entre ce qui est humain et ce qui est animal. Jésus rentrant à Jérusalem et euh, chevauchant un âne, c'est l'esprit qui maîtrise la matière. C'est l'homme qui est d'une qualité haute que l'animal. Il se trouve aussi que c'est. <coughs> pardon, le christianisme chevauchant la synagogue, mais ça, bon, il n'y a pas de petit profit. Mais l'idée, elle est qu'on a une séparation très nette entre l'homme et l'animal. Dans la bataille que mènent les véganes, que mènent ceux qui disent que les animaux sont des êtres souffrants. Ben oui, ah, évidemment, même les légumes. Hein. Mais oui, on ne voit pas pourquoi ils seraient contents d'être tués ou un truc comme ça. Euh, et le fait que leur statut, à cause de ça, à cause de ça, deviendrait similaire aux êtres humains, c'est un, un truc sans issue. Parce que évidemment qu'on ne va pas faire votre... Enfin, je dis évidemment. J'ai vu une manif, j'étais à Los Angeles par hasard un peu. J'ai une fille à Los Angeles, j'ai vu une manif de vegan sur euh, le trottoir. Il ne faut pas les manifs comme ici, hein. Aligné sur le trottoir avec les flics, et ils crient mais ils marchent proprement et tout ça. Et il y avait du monde quand même, et beaucoup de jeunes, beaucoup. Et à un moment dans la manif, il y avait un petit groupe qui tenait des panneaux et sur ces panneaux il y avait la photo d'un poulet décharné, mais enfin un poulet quand même, il avait l'air vivant mais il avait une tête ahurie de poulet. Et il y avait marqué quelle différence y a-t-il entre vous et lui. Alors, Comme on était en bagnole et que je ne voulais pas me faire lyncher, je ne suis pas descendu pour discuter. Enfin, S'il n'y a plus de différence entre un poulet et moi, qui va voter les lois Qui va organiser Los Angeles, qui est une ville pas facile à organiser, avec des embouteillages, euh, euh, 4 millions d'habitants et tout Donc la, la perte de la dissymétrie, parce qu'il faut toujours étudier ces questions sur les marges, pas sur le centre. Dans le christianisme, il est dit tout homme peut être roi, prêtre, euh, euh, prophète. Donc, il y a une interchangeabilité de chacun. Et donc, tout le monde, c'est la démocratie telle que le christianisme l'instaure. Tout être humain est l'équivalent de tout être humain, ce qui n'est pas le cas dans le judaïsme. Pour être prêtre, il faut descendre de prêtre. Pour être roi, il faut descendre de roi. Une femme est une femme, un homme est un homme... Dans le christianisme, ils vont amener l'idée de l'interchangeabilité de chacun, donc la démocratie absolue. Mais ils s'arrêtent avec le passage à l'animal. Descartes a pondu un truc ahurissant, j'en ai parlé, donc je ne me lâche jamais parce que j'ai fait un film là-dessus pour Arte, sur les animaux-machines. Comment un gars comme lui a pu, un gars instruit comme lui, a pu défendre la thèse du fait que les animaux étaient des machines c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'affect et qu'il n'était pas en mesure de prendre des décisions, qu'il n'avait pas de libre arbitre, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et donc, euh, à l'époque de l'essai euh, de l'âne de, de Buridan, ils avaient décidé qu'un âne qu'on mettrait à égale distance, j'ai déjà raconté ça, mais je m'en lasse pas, qu'on mettrait à égale distance d'un seau d'eau et d'un seau d'avoine, mourrait de faim et de soif, incapable de prendre une décision j'ai fait un film pour sur les ânes, et évidemment, on a mis un âne entre un seau d'avoine et un seau d'eau, et je vais vous dire, il est allé boire un peu, puis manger un peu, puis boire un peu, puis manger un peu. Donc, la question de la séparation entre l'homme et l'animal, et le vivant, elle est une question compliquée, mais essentielle. Mais essentielle. Si on lâche... La... Donc, il y a une dissymétrie. Les autres dissymétries, il faudrait les traiter de la même façon entre l'homme et la femme, entre l'adulte et l'enfant, là la dissymétrie entre l'adulte et l'enfant, elle est perdue. C'est un être vivant, il fait ce qu'il veut, il vous tire dessus et tout ça. On ne peut pas le mettre en prison. Donc, le judaïsme est une religion de la dissymétrie. C'est ce que va abolir le christianisme. C'est-à-dire le fait qu'il y a des juifs et des non-juifs, il y a des, euh, comment ça, euh, des hommes et des femmes, euh, des. Euh la nourriture, elle est ou licite ou illicite. Enfin, la dissymétrie est au cœur du dispositif et elle oblige à réfléchir à quoi À l'alliance. Une fois que vous avez fixé la dissymétrie, vous savez qu'il y a des alliances fécondes. La dissymétrie entre l'homme et la femme, telle qu'elle est décrite dans le Cantique des Cantiques, elle n'est pas inintéressante. Ils se courent après, parce qu'ils ne sont pas pareils. S'ils sont transgenres tous les deux, comment vous pouvez écrire un truc comme le Cantique des Cantiques ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, il n'aurait pas été écrit. Donc, voilà un élément aussi qui appartient au judaïsme. Alors, comme on y reviendra, je m'arrête là-dessus. <coughs> euh, je m'arrête là-dessus, ça fait déjà un bout de temps. Donc, on a la création par toute une série de malheurs, leur résilience et l'abandon du territoire, la création d'une religion déterritorialisée qui va être le cas du christianisme et de l'islam, qui sont des religions hors territoire et donc applicables à tous. Ça aussi, c'est nouveau, ce ne sont pas des religions païennes qui sont liées à un lieu. Donc toutes ces choses-là vont lancer l'Occident de manière différente et on va les revoir, on va y revenir donc, euh, les fois suivantes. Merci pour vous. C'était la leçon de philosophie politique proposée et animée par Izzy Morgenstern lundi 22 octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche et intitulée « Le judaïsme antique, une religion nationale ?».